0: Muito bem, vamos conversar então sobre o exercício e o estresse térmico, ou seja, que o ambiente, calor, frio, um ambiente temperado, ele influencia no nosso rendimento, no exercício, na atividade física é, ou nas nossas atividades cotidianas. Primeiro vamos olhar o, o, o hipotálamo. O hipotálamo ele é o centro coordenador para a regulação da temperatura do no nosso organismo. Então o hipotálamo ele tem a função de regular o metabolismo a partir de sua ação sobre os centros de comandos de diversas funções do organismo. Porém, nesse ambiente aí relacionado à, à temperatura, esse grupo de neurônio especializado que está no assoalho do encéfalo atua como um termostato é, sobre o nosso corpo. Ele vai então perceber o... o o ambiente que ele está inserido e vai ali fazer é, mecanismos reguladores ou termorreguladores do nosso organismo entrar em ação para manter o nosso corpo dentro de um equilíbrio. E o nosso organismo ele tem quatro meios para manter o nosso corpo equilibrado, então para evitar um superaquecimento, que são quatro meios de perda de calor corporal. O primeiro deles é a perda por radiação, o segundo é a perda de calor por condução, o terceiro é a perda de calor por convenção, e o quarto é a perda de calor por evaporação. Na primeira, perda por radiação, perda de calor por radiação, são ondas térmicas, eletromagnéticas ou de energia radiante. Isso todos os corpos vivos eles têm esse mecanismo de perda de calor. E também, por exemplo, além disso, aqui na Terra, o Sol, né? O Sol, ele, ele transmite a energia dele por radiação, e é uma energia radiante que aquece a Terra. A perda por condução, ela é uma transferência de calor de molécula por molécula, então, por todo o nosso corpo, e esse calor sai do nosso corpo é, nessa transferência de uma molécula para outra. É, a perda por convenção, essa é uma perda que o nosso corpo então em exercício num ambiente mais frio o ar frio nós é, aquecemos o corpo enquanto nos movimentamos porém o nosso o ar frio que está ao redor do nosso corpo acaba levando esse calor e desaquecendo né então tendo uma perda de calor e, e a última das quatro a perda de calor por evaporação acontece então né, pelas passagens respiratórias, quando a água sai do nosso organismo, então por esses canais de, de respiração, né? E com essa água saindo, sai também calor. Um elemento importante de considerar quando a gente está falando de perda de calor, de manter o corpo aquecido, são as roupas que nós usamos. Ela pode reduzir o ganho de calor radiante em um ambiente quente, ou então retardar a perda de calor por condução ou convenção no ambiente frio. Então a roupa ela, ela tem essa função ali de manter o nosso corpo num aquecimento saudável, sem superaquecer quando está num ambiente quente, ou de manter ele aquecido numa temperatura que seja agradável, num ambiente que é frio. Sem ter então uma, é, um ganho de calor radiante, né? Ou uma perda de calor por condução ou convenção no frio. A roupa no frio, a malha da fibra do tecido, ela aprisiona no nosso corpo, ao redor do nosso corpo, uma camada de ar. E essa camada de ar então será aquecida e vai manter o nosso corpo então aquecido. Por outro lado, a roupa no, no calor, né, ela precisa ser uma roupa seca e leve, porque ela retarda essa troca de calor ou seja, o ambiente mais quente influenciar e deixar também o nosso corpo mais quente. E, e ela retarda a roupa seca e leve retarda muito mais do que uma roupa úmida, ou seja, a roupa úmida ela consegue segurar, deixar o nosso corpo mais quente. Quando a gente olha para uniformes esportivos, hoje existe bastante tecnologia para que esse aquecimento corporal ele seja de uma maneira que não prejudique a saúde do atleta. Mas existem equipamentos, uniformes, como por exemplo do futebol americano, que ele barra a dissipação do calor. E isso pode prejudicar o atleta em ambientes muito quentes, com a roupa que também é quente. Outro, outra parte de uniforme que a gente considera e a leitura lhe fala a respeito é o capacete do ciclista. O capacete do ciclista, se tinha uma ideia, antes que ele poderia aumentar... É, o calor corporal na cabeça, poderia a pessoa então ter uma sobrecarga térmica, mas os estudos mais recentes apontam que não, que não aumenta a sobrecarga térmica, o capacete do ciclista. E existem então alguns fatores que interagem entre eles para aprimorar os ajustes fisiológicos, que são os fatores de aclimatação, estado de treinamento, idade, sexo e nível de gordura corporal. O que é a aclimatação? São as modificações adaptativas fisiológicas coletivas que aprimoram a tolerância ao calor. Então quando passa o inverno, aquela primeira semana quente que temos na primavera, e é bom entender aqui que o nosso livro ele é escrito num contexto dos Estados Unidos, onde, bem provável que onde o autor escreveu, as temperaturas elas são bem definidas. Quando é calor, bastante calor, e quando é frio também bastante frio. E, e ele, ele fala assim, quando passa e já chega na primeira semana de primavera, que é mais quente, então o nosso corpo precisa se adaptar a esse ambiente. E a nossa adaptação ela acontece muito melhor ao clima quente do que ao clima frio. Mas ao clima quente ela demora aí uma semana para adaptar, principalmente quando a gente está falando em atletas, né? Então é importante nesse período de adaptação, Considerar um aquecimento leve de preparação do corpo de pelo menos 15 a 20 minutos antes de começar o exercício. Mas em uma semana o corpo já está preparado, já está aclimatado para treinamento em ambiente quente. A gente fala sobre isso e já pensa também no estado de treinamento. O estado de treinamento ele é um treinamento no calor, a pessoa está condicionada, está preparada para a prática de exercício físico no calor. Então, quando a gente olha a aclimatação e estado de treinamento, eles vão se interligando e a gente pode lembrar a Copa do Mundo no Brasil. A seleção é, alemã, seleção que veio, então, representando a Alemanha, é, pegou um ambiente para se preparar para a Copa do Mundo bastante quente. Eles ficaram numa praia na Bahia e ali eles se adaptaram da melhor maneira possível, ao clima da maioria dos estádios, ou na maioria dos jogos onde aconteceria a maioria dos jogos. Então, no, no Brasil, a Copa do Brasil, teve dois, assim, dois, duas cidades que tinham um clima um pouco mais temperado. Curitiba mais, que é a capital mais fria do Brasil, e talvez Porto Alegre também. Porque as outras capitais onde teve, teve Copa do Mundo, teve jogos... Elas são bastante quentes. Rio de Janeiro é bastante quente, Salvador é bastante quente e por aí vai. Então, esse treinamento e esse estado de treinamento foi pensado também nisso. Se preparar, ter um condicionamento ao calor. Então, aqueles que treinam em ambientes frios e depois vão competir em ambientes quentes, tem um pouco mais de dificuldade. O Brasil, por exemplo, tem o seu centro de treinamento numa região que é no Rio de Janeiro, mas é uma região serrana, que já tem o ar mais temperado, tem o clima mais temperado. Então não é essa que seria a culpa, por exemplo, do 7 a 1 que o Brasil tomou. Mas pensando em treinamento, talvez ficou faltando olhar esse lado. É, a idade também é uma coisa que é, ajuda nessa aprimora esse aprimoramento dos ajustes fisiológicos. Então... Quando a gente pensa em ambiente moderado, de clima moderado, os idosos não sofrem é, para ter um, um, uma ambientação do próprio organismo, nos termorreguladores do organismo, para dissipar calor. Mas, quando a gente fala de clima mais quente, a produção de suor nos idosos é um pouco mais limitada, é, a reposição hídrica é insuficiente. Então, por questões como sentir menos sede, então isso tudo já influencia, né? A criança também, a criança leva mais tempo para se aclimatar do que os adultos, né? Então a criança tem aspectos fisiológicos diferentes ao clima que influenciam então no seu desenvolvimento de exercício e precisa ser cuidado, é relacionado a sexo então a diferença está na transpiração as mulheres transpiram um pouco menos porém considerando é, um exercício em que as pessoas ou homens e mulheres estão no mesmo estágio de treinamento tendo a mesma preparação física isso influencia pouco no rendimento mas isso é um ponto que tem que ser considerado né e o nível de gordura corporal é o excesso de gordura corporal constitui uma desvantagem durante o exercício em clima quente, porque a gordura corporal ela ajuda a reter o calor no nosso corpo. Né? Então, se o calor não se dissipa, é, esse ajuste fisiológico ele vai ter ali alguma dificuldade para colocar a pessoa num estado saudável né? de, de dissipação do calor. É, a gordura então corporal influencia sim funções fisiológicas inclusive no frio né é, a gente pode olhar a capacidade de adaptação que nós temos ela tem aspectos aí quando a gente fala de pessoas em condições é, normais é de adaptação maior ao calor do que no frio então uma pessoa que se prepara num ambiente quente para competir no ambiente quente é mais rápida essa preparação, essa aclimatação, do que no ambiente frio. No frio exige um pouco mais. É, olhando outro aspecto ainda importante de ver, sobre a reposição hídrica. Nesses ambientes, principalmente quentes, quando a gente fala sobre é, a bebida, né? Colabora, ela colabora nas funções circulatórias e no controle da temperatura central que é importantíssimo. E a desidratação, que é a perda de água do nosso organismo, ela pode acontecer na sessão moderada de uma hora de 0,5 a 1 litro de suor. Então, a maior perda acontece em ambiente quente, porém, acontece também em ambiente térmico menos desafiador, como por acaso, como por exemplo, a natação. Né? Na natação também... É, acaba tendo, então, esse suor que ajuda na desidratação. Então, quando penso em um planejamento para natação, é, tem que considerar que há também a necessidade de fazer uma, uma hidratação durante o exercício, durante a prática de treino. Um, um último ponto que é importante considerar dessa unidade é sobre... Questão relacionadas a crianças, né? Meninos e meninas pré-púberes, ou seja, antes da puberdade, não tem diferença anaeróbica. Ou seja, por um exercício físico em é, condições iguais, que os dois estejam preparados iguais, eles têm o mesmo desempenho anaeróbico. E a termorregulação em crianças tem características especiais, por exemplo, a troca de calor maior. A perda de calor é mais considerável em ambiente frio, em crianças do que em adulto. O ganho de calor em clima quente também é maior. E a criança sente menos sede, então o risco de desidratação é maior, porque vai estar tá perdendo líquido e não vai estar tá se hidratando. Então tem que ter esses cuidados, principalmente nesses ambientes quando são muito quentes ou bastante frio. Tá legal? Tchau, obrigado!